0: segundo talk do mês de setembro, né, temos a honra de trazer para vocês aqui uma convidada muito especial. Vou apresentar para vocês aqui a Luizana Castro. Seja bem-vinda, Luizana!
1: Olá, Mário! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço para falar de um assunto que eu adoro, que eu curto muito. Obrigada pelo convite!
0: Gente, para quem não sabe, a Luizana, assim, ela vivenciou o Enneagrama de várias maneiras. Conheceu o Enneagrama da personalidade, estudou as emoções, deu um passo seguinte, veio para o Enneagrama avançado, entender como, como é que as emoções estavam presentes desde o desenvolvimento lá na nossa infância, depois veio para o Enneagrama processual, aprender a usar o Enneagrama na aplicação de projetos. Muita coisa você tem vivenciado com o Enneagrama, né Lu?
1: Muitas coisas, muitas coisas nesses últimos três anos que eu conheci essa ferramenta maravilhosa. Então, para quem não me conhece, né, é, eu sou Luizana, trabalho aí há 14 anos na Federação aqui das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Minha carreira aí navega um pouco na área de gestão, na área de educação, na área de consultoria. A minha carreira é uma mistura, é aquela carreira que não é linear. Então, eu fiz muitas coisas no decorrer desses 14 anos. E o Enneagrama trouxe aí um grande conhecimento sobre as minhas emoções. Sempre estudei comportamento humano, né? Sempre fui uma uma entusiasta aí da educação, do autoconhecimento. Mas também precisava me conhecer nessa profundidade. E o Enneagrama me trouxe tanto da personalidade tanto o avançado quanto o processual, a esse olhar interno, onde a gente tem todas as respostas para tocar nossa vida, para tocar nossos projetos, para melhorar nossos relacionamentos. Então foi um momento encantador conhecendo a Enneagrama e conhecendo vocês aí do Instituto.
0: Obrigado, Lu, obrigado por compartilhar conosco. E olha só, a Lu está vindo aqui para tratar de um tema muito, muito importante para o momento que nós estamos tá? para tratar da comunicação na carreira, é, por, essa, por toda essa vivência, por toda a experiência que vocês vão perceber, que a Luizena já passou aí, em mais de 20 anos, se desenvolvendo, é, principalmente aí é, no relacionamento com as pessoas, criando conexões, criando pontes, a Lu vai ter a oportunidade de compartilhar conosco, vocês vão perceber o quanto a comunicação é fundamental para uma carreira de sucesso, e aí, a Lu vai trazer essa bagagem importantíssima para falar também como as emoções impactam na nossa comunicação e, por consequência, também na nossa carreira. E aí, para começar, Lu, antes de mais nada, quero pedir para o pessoal já mandar o link aí para os seus amigos, pros seus familiares. Fiquem à vontade, para todos aqueles que tentem, que precisam refletir sobre a comunicação na nossa carreira, tá? Lu, para a gente começar o nosso toque aqui, primeira pergunta que eu quero fazer para você é: Vamos lá, me diga aí, que tipo de profissional que você era aí antes de começar essa jornada com a gente dentro do Enneagrama.
1: Então vamos lá, Mário. É, como eu falei para você, eu trabalho há mais ou menos 14 anos aí na, nessa área de consultoria e desenvolvimento humano. Quando eu conheci o Enneagrama três anos atrás, eu tinha assumido uma área nova é então, uma área comercial, então, eu venho da área de consultoria, da área de execução de projeto, de condução de projetos, porém foi um desafio novo, conduzir uma equipe comercial, a área comercial, a área de vendas, para quem trabalha sabe que é uma área muito arrojada, é uma área que requer agilidade, persuasão, várias características e para mim foi um desafio estar é, nessa área. Naquela época eu entrei na área, conheci as pessoas E foi nesse momento que ingressei na turma Do Enneagrama da Personalidade Eu conhecia muito de comportamento Conhecia muito de, de desenvolvimento Porém, o comportamento ele vinha depois da reação interna E eu sempre fui muito agitada Eu sempre tive muita ansiedade Eu percebia que assumir aquela área nova Não saber que passos, como que eu ia gerenciar a meta estava estabelecida dentro da estratégia da empresa para nossa região. E eu tinha uma equipe nova. O como não estava detalhado. E aí eu precisei pensar e entender com a minha equipe os desafios, estruturar planos de ação para conquistar aquilo que a gente precisava dentro dos desafios. Só que a minha ansiedade muitas vezes me fazia eu me atropelar. E principalmente quando você é líder de uma equipe... A gente precisa fazer aquele filtro. Vem a cobrança, vem a estratégia, mas como que eu comunico para a equipe? A abordagem precisa ser diferenciada, até porque cada um reage de um jeito. Eu tinha uma equipe com diferentes pessoas. Na época, nós tínhamos sete pessoas. Quando eu entrei, tinha um pouco menos, eu tive que fazer algumas alterações, contratar mais gente, para o desafio que nós tínhamos aí pela frente. Só que... No Enneagrama, com o tempo, foram as 10 sessões e eu fui entendendo a cada sessão o porquê da minha ansiedade. Então, o Enneagrama me ajudou a descobrir a ponta, né, daquele, do, a conta do fio, onde é que começa? Por que tão ansiosa? Por que tão agitada? Por que daquele perfil? Eu já me conhecia, sou uma pessoa mais linear, mais cartesiana, gosto de fatos e dados... E quando eu não tenho, eu fico insegura. E por que isso? Então, o Enneagrama me trouxe essa profundidade. O porquê que eu faço as coisas como eu faço. E tudo bem ser agitada, tudo bem querer vencer os desafios. Mas a, a comunicação, principalmente, ela tem que ser mais branda também quando a gente tá se relacionando com a outra pessoa. E foi aí que o Enneagrama fez toda a diferença para mim. Naquele momento.
0: Eu, eu penso que algumas pessoas estejam se identificando com você nesse momento, né? Um pouco mais agitadas, que precisam desses dados e fatos para se sentirem figuras. E, assim, se você pudesse me dizer ou explicar um pouquinho mais para essas pessoas, qual que é o impacto negativo na comunicação quando a ansiedade né, toma conta da gente? Com base na tua experiência, o que, que você percebe?
1: Principalmente é aquela história de você falar sem pensar, sem pensar no impacto da tua fala. Imagina uma liderança que fala sem ter consciência do que fala, num momento de pressão, num momento é, de raiva, às vezes, fala sem pensar. Isso é um ponto super negativo. E tem um outro ponto negativo que a ansiedade atrapalha, é querer que todo mundo ande no seu ritmo. Você dita o ritmo e todo mundo tem que seguir aquele ritmo. E aí parece que quem não segue aquele ritmo não é bom. E aí entra aquela, o, o julgamento muito forte. Não significa que as pessoas que têm outro ritmo não alcancem o resultado que você determina, que você precisa. Cada um tem o seu ritmo. E aí entendendo as nove emoções do Enneagrama, eu consegui compreender as emoções da minha equipe também. E saber adequar a dose... Então, voltando ali à, à tua pergunta, o cuidado que nós temos que ter, independente se você é uma liderança ou não na tua vida pessoal ou profissional, mas é entender que essa ansiedade atrapalha demais nesse atropelo, e tudo tem o seu tempo, né?
0: E aí você percebeu que tinha, tinha essa necessidade de desenvolvimento pela tua ansiedade, né, para conseguir filtrar o que vinha de cima e conseguir comunicar adequadamente... Para quem estava ao seu lado, para os seus pares. Me fala um pouquinho mais aí dessa, dessa, desse espaço para o desenvolvimento aí que você percebeu na tua carreira.
1: Primeiro, Mário, que para se desenvolver um, algo, pra, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre sou uma pessoa aberta e disposta a aprender. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa não tem uma disposição e uma abertura para aprender, para se desenvolver e olhar para dentro, isso já é um dificultador. Então, o momento que eu percebi essa necessidade, quando eu estava à frente da equipe, se eu mantivesse aquele ritmo, eu poderia ter pessoas mais estressadas, né? nessa pressão que a gente vive do dia a dia, tanto naquela época quanto hoje, não mudou. Eu falo que o Enneagrama me fez compreender, não que eu deixei de ser ansiosa, eu continuo sendo ansiosa, agitada, Porém, essa dose, a gente sabe lidar no momento quando você está com o cliente, com uma equipe, com o seu marido, enfim, em todos os âmbitos. E naquela época, claro que depois é, de fazer o Enneagrama da Personalidade, passar pelo avançado que você entende um pouco mais da onde vêm as suas dores, isso melhorou muito para mim. E hoje, quando não significa que eu não tenho reação, é, de repente, num momento de raiva, um ímpeto, né? Até por conta da minha emoção principal. Mas, nesse momento, eu trago para a consciência e consigo filtrar. Será que esse é o melhor caminho? É a melhor resposta? É aquele momento de respirar. É aquele momento que você recebe um e-mail que dá vontade de responder de uma forma não muito bacana, mas é o um momento que você respira, e muitas vezes você presenteou comigo, né, Mário? Mandava para você lá, olha, Mário. Consegui responder dessa forma, consegui respirar e aí a comunicação ela, ela foi melhor do que é... no momento de raiva desse ímpeto, né?
0: É, e assim Lu, na tua na tua vasta no teu vasto relacionamento para quem né, não sabe, gente, a Luizana tem amigos em todos os lugares do estado de Santa Catarina e com certeza em outros estados também. Uma pessoa que cria um laço, um vínculo de, de lealdade, credibilidade muito forte. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Lu. Uh, uh, qual é o risco que hoje nós estamos correndo de perder a nossa credibilidade, muitas vezes, com uma, num relacionamento profissional, num relacionamento pessoal, por justamente não conseguir ter essa, essa autoconsciência que você demonstra ter, de perceber que, opa, peraí, né, não é a hora de responder. Você já passou por, já passou por alguma experiência assim? Já, você conhece ou já viu alguém que passou por isso? Como é que foi isso? Você poderia comentar conosco essa situação?
1: Sim, Mário. O que, que acontece? Não ter essa consciência faz muitas vezes a gente perder as coisas, não ter essa noção, essa falta de noção, eu diria, faz a gente perder alguns relacionamentos, perdermos clientes, talvez algum desgaste emocional dentro da própria família. Então, conhe se conhecer, né? já diz um filósofo, agora eu não lembro o nome, o nome, mas ele fala, primeira coisa, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, conheça você. A consciência, Mário, traz uma, uma amplitude, traz uma liberdade. Porque hoje, nos relacionamentos, como você bem falou, é, foi bacana, eu fiz um exercício há pouco tempo, trazendo para a prática, Mandei. eu estava num, numa formação de carreira e a gente tinha uma atividade. Essa atividade era você mandar uma pergunta para as pessoas do teu âmbito familiar, do seu âmbito profissional, amigos, perguntando qual é a minha marca. Eu tinha que escrever, pessoal, se você tivesse que me resumir em uma palavra, o que você diria de mim? Para todos esses públicos de relacionamento, mandei aí para várias pessoas, para mim, eles aí de mais próximos e o que me surpreendeu foi a resposta, tanto no âmbito familiar, tanto no âmbito profissional, amigos e outras pessoas não tão próximas, eu tive a mesma resposta, a mesma característica que eu tenho né, dessa questão do meu propósito, que é muito claro, de conectar as pessoas e de promover encontros transformadores. O que, que acontece, Mário? Com, e, com essa resposta, eu pude entender, é um feedback, né? É um feedback isso. Eu pude compreender de que, de fato, eu consigo é, fazer essa gestão dos relacionamentos com essa consciência que eu tenho. Hoje, é claro, Mário, tenho muitos desafios ainda pela frente, mas é, esse, todo esse público que eu consigo mover, que eu consigo movimentar é, do, da minha rotina, é, só me traz a certeza de que quanto mais eu me conheço, melhor vai a minha família, melhor vai os meus clientes, melhor vai o relacionamento que eu tenho com a minha empresa. Tudo vai bem, porque tudo parte de nós. E muitas pessoas me procuram, eu recebo algumas ligações, porque eu participo de vários grupos, o meu público maior de relacionamentos são RHs das empresas, profissionalmente falando, e muitas pessoas me ligam, me perguntam, agora nesse momento de pandemia principalmente, ô oh, Lu, eu não estou contente aqui na minha empresa, ô oh, Lu, eu não estou contente aqui na minha função, o que é que aí é da tua experiência tu me traz? Eu falo, o primeiro passo que você tem que fazer é, que eu pergunto, você se conhece? Quais são teus talentos? Quais são teus pontos fortes? O que, que é a tua melhor competência que faz você transformar alguma coisa? Esses dias ainda uma colega perguntou, nossa Lu, você conhece muita gente. Algum emprego para mim? Você conhece, sabe onde tem vagas? É, você pode por favor me dizer onde é que eu posso mandar meu currículo, eu mando um currículo para você? E aí eu perguntei para ela, você é dentro da sua empresa, na sua função? Tem certeza que já fez tudo o que podia fazer para melhorar a, a, o teu relacionamento com o teu líder, para melhorar o teu relacionamento com a tua empresa, com as tuas metas? Você fez o possível antes de sair? E aí a pessoa fez uma reflexão e disse: é, Eu acho que não. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se conhecer. Porque com o autoconhecimento, através aqui do Enneagrama, você consegue transcender muita coisa. Muita coisa que te impacta na tua rotina, você consegue transformar. Eu sou uma pessoa muito otimista, Mário. Muito pra frente, muito otimista, mesmo nesse momento de pandemia. E, e eu falo que tem algumas estratégias nesse momento que a gente tem que ter. A pr primeira delas é o autoconhecimento. E depois ter um otimismo, sabe? Aquela estratégia do otimismo. Tudo bem, a gente sabe que pode dar errado, mas pensar que vai dar certo, pensar em transformar é um grande passo é um grande passo para a gente ir para frente, né? nesse momento principalmente.
0: Perfeitamente, Lu, muito bem, obrigado por ter explanado com profundidade, seus insights e percepções, é, eu queria aproveitar, porque você tocou num, num ponto, eu confesso para você que é, nem estava programado aqui na, no nosso roteiro, desse nosso talk, mas eu acho que é importante a gente trabalhar também, que é a comunicação interna, de eu comigo mesmo, é, na tua percepção, o que é que a falta de autoconhecimento faz a gente dizer para a gente mesmo?
1: A falta de autoconhecimento, vou te dizer que me remete ao piloto automático, Mário. Acho que não diz nada. É, eu acho que sem autoconhecimento, pela minha experiência prática, é como se você tivesse navegando no rio Deriva. Qualquer lado serve. Ah, se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, não sei. Então, é, é viver num piloto automático sem noção. É só existir. É não saber a que veio. Mais ou menos assim.
0: E, e essa, essa nossa voz interna, né? Quando a gente tá no piloto automático, geralmente, assim, é, ela, ela nos diz o quê? Você conhece pessoas, certamente, que não tem tanto autoconhecimento assim, e já deve ter percebido aí na tua rede de relacionamentos, pessoas que muitas vezes dizem para si mesmas coisas que não são agradáveis. Né? O que, que você já percebeu aí na tua experiência? Sobre o que que a voz interna das pessoas diz né para elas mesmas é, sobre a sua carreira, sobre o próximo passo? O que essas pessoas que não têm autoconhecimento geralmente dizem para si mesmo ali internamente?
1: Então, Mário, acredito que cada um tem o seu perfil e essa voz interna é de acordo com o perfil também. Mas, geralmente, diz pra quê? Pra você ficar onde você está, que é mais confortável. Porque dar o próximo passo e se desenvolver exige coragem além de disposição. Nem todo mundo tem essa coragem de olhar para dentro, o Enneagrama, principalmente, traz coisas que muitas vezes, no, na minha experiência com o Enneagrama, me trouxe algumas coisas que eu queria ver, que eu queria mexer e outras não. Uhum. Mas aí eu coloquei isso em cima da mesa e pensei, poxa, isso eu consigo trabalhar, isso eu não consigo. eu preciso de ajuda. E aí com essa ajuda eu transformei algumas coisas que eu também não queria ver. Então, o que, quando você fala... O que, que essas pessoas... O que, que essa voz fala? Muitas vezes para ficar no lugar... Porque reclamar é mais fácil... Dizer que não dá é mais fácil... Tela história... Quanto menos energia... Quanto mais no lugar... Mais gostosinho... Eu costumo dizer que quando tá muito gostosinho... Desconfie... Muito bom, muito bom... Aguarda que vem coisa por aí... Eu tava assistindo uma aula fim de semana onde o professor falou o seguinte, que aquela história, mar calmo não faz bom marinheiro. A gente se desenvolve nessa turbulência e, e costumo também fazer uma comparação com o mar, eu gosto muito da praia, eu gosto muito do mar e o mar é como a vida, nós estamos às vezes surfando a melhor onda na nossa carreira, na nossa perspectiva pessoal olhando para tudo isso. Então a gente está surfando lá na crista da onda como surfista legal. Tem horas que você está né, sem onda, está ali esperando, tem horas que você leva um caldo, tem horas que você está lá embaixo, faltando ar, tem horas que você não sabe para onde correr, mas eu vou dizer que mesmo nessa turbulência, nessa incerteza, nisso tudo que a gente vive, que é a nossa jornada... O autoconhecimento é, é aquilo que dá a mão para a gente, é aquilo que nos suporta, porque quando você se conhece, tem contato com a sua essência, e não com o ego, que o Enneagrama traz muito, você né, tem a essência e tem o ego, mas quando você está conectado com a sua essência, pode você estar tá mergulhado, pode você estar tá na crista da onda, em qualquer momento da sua vida, você consegue gerenciar muito mais as situações porque você está consciente daquilo que você é bom, daquilo que você faz bem, daquilo que você não é tão bom também, e reconhecer a humildade é super importante. Então, de novo, eu volto para se conhecer a fundo e ter essa coragem também, né?
0: O Lu, e, e falando em coragem, a gente percebe que, que num momento como esse, né, as, a forma de se relacionar ela sempre ficou através do digital uma pergunta que também está tá fora do script, que o papo tá muito gostoso, está muito aberto, que é o seguinte, você Lu, é, é, tem uma um sucesso, né? Você é uma pessoa de sucesso, é, não só na tua carreira, mas também na tua capacidade de fazer networking, de fazer relacionamentos e de manter e de fazer relacionamentos duradouros, tá? Como é que você percebe, qual, na tua opinião, como é que a nossa dificuldade de se comunicar impacta na nossa carreira, mas principalmente nessa capacidade de, na nossa carreira, desenvolver essa rede de relacionamentos. O que, que você pode nos dizer sobre isso?
1: A, a networking, relacionamento, tem uma palavrinha que para mim é base de disso, do relacionamento, que é, é a questão de você... Estabelecer uma constância das coisas, de fazer uma leitura de cenário. Por exemplo, vou fazer um recorte na minha vida profissional para ficar mais fácil. Okay. A minha vida profissional é em torno da educação corporativa, é em torno de desenvolvimento. Para que eu possa me comunicar bem com o meu público, eu preciso conhecer de muitas coisas nesse cenário que eu convivo, desse ecossistema de desenvolvimento. Então, saber dentro da área de educação, quais as tendências de aprendizagem, nesse momento, agora digital. Nesse mundo da educação, como é que as pessoas estão se comportando frente a esse modelo de aprendizagem que mudou? Entre outras coisas. Então, eu diria que a primeira coisa é você olhar onde você está inserido, qual é o ecossistema? RH, desenvolvimento, o que é? E ter aí alguns estudos e conhecimentos sobre isso para levar para o teu público. O segundo passo, é você conhecer o público que você se relaciona. A comunicação ela fica muito mais fluida, muito mais assertiva quando você conhece bem o seu público. Hoje eu posso dizer que eu conheço o público que eu me relaciono, eu sei quais são as dores. Então, em todo momento que eu estou na minha rotina, por exemplo, se eu tenho um cliente que eu sei que está buscando alguma então, em técnicas aí de, de aprendizagem, de aula online, se vem alguma coisa de tendência para mim, eu vou automati automaticamente comunicar essa pessoa. Então, o que, que eu recebo de feedback dos meus clientes? Nossa, Lu, que bacana, tu sempre traz coisa nova, tu sempre lembra da gente. Então, para manter esse networking também, você precisa estabelecer essa, essa constância, no relacionamento daquilo que teu público precisa eu leio um livro eu lembro de alguém que me falou de alguma necessidade eu mando o um livro para aquela pessoa hoje com o whatsapp com, né, é muito mais rápido a gente se comunicar então assim é fácil você lembrar da pessoa você mandar, estabelecer esse vínculo, aquela história né, de mandar um parabéns no aniversário, de lembrar da pessoa em alguns momentos do que ela está precisando, isso cria vínculo mas também, Mago, precisa da constância. Networking exige constância, exige presença, exige proximidade. Nesse momento de pandemia, eu tenho trabalhado a maior parte do tempo em home office. Mas se você perguntar para o meu público que eu me relaciono, eu não fiquei distante deles. Porque eu estou sempre em contato, manter contato. É, manter aquilo que que é o teu core, aquilo que você trabalha, a tua essência, né? É, hoje eu, eu falo que eu tô numa, num momento muito especial, eu acho, da minha vida, porque eu cumpro esse propósito, que é conectar pessoas, já estar aqui falando com você, para esse público que está nos ouvindo, trazendo um pouquinho da minha experiência e dizer que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa. Dentro da área de relacionamento, de networking, dá para fazer mas exigem um, um esforço para isso. E a pessoa também tem que estar disposta a fazer esse esforço.
0: Olô, é, muitas pessoas, com certeza, muita gente passou por períodos, ou ainda está passando por períodos intensos de estresse. Estresse emocional, gerado pelo excesso de ansiedade, Sim. né? Por, por toda essa situação <risos> que você está vivendo. Qual é a dica que você pode dar para essas pessoas sobre como, né? Como manter essa constância nos seus relacionamentos, né? visto que às vezes se estresse pode nos distanciar, fazendo a gente deixar de, de estar conversando com os nossos pares, com pessoas próximas, com potenciais clientes, ou até mesmo com a nossa própria carteira de clientes. Qual que é a dica que você pode dar para essas pessoas que estão passando por esse momento de estresse tá? e que precisam manter essa rede de network?
1: Mário, primeiro passo, volto a insistir no autoconhecimento. Da onde está vindo esse estresse? Primeiro passo. Ok, a pandemia, é o que está gerando essa ansiedade, esse estresse? Eu lembro muito bem, eu acho que foi com alguém do Enneagrama, que me falou o seguinte, pela minha ansiedade, eu sempre tenho que ter muito, as coisas muito planejadas, sempre sabendo o segundo passo. Imagina nesse momento que eu não sei qual vai ser o segundo passo. Essa ansiedade poderia ter tomado conta de mim, eu poderia estar com um estresse muito grande. Mas sempre é muito bom a gente observar o seguinte: primeiro, o que, que de pior pode acontecer? Nesse momento comigo, ah, o que, que de pior pode acontecer? Essas coisas. O que, que de melhor pode acontecer? São essas coisas. Ok. Então, visto isso, eu vou partir para ação de alguma coisa nesse meio termo. Eu diria que o estresse é você identificar através do autoconhecimento o que está gerando estresse. E o segundo passo, a dica, é ação, é atitude. Faça alguma coisa. Porque ficar paralisado, ficar esperando a pandemia passar não vai resolver. Então, o primeiro passo vai para ação. Se você agora tem muita live. Até agradeço a quem está nos ouvindo, tem muita live, tem muito conteúdo, mas do que você está ouvindo, faça o filtro também. O que, que você ouve que está de acordo com o teu projeto de vida? O que você tem para fazer? Faça uma curadoria desses conteúdos. É uma cura, curadoria, são filtros. O que, que eu estou ouvindo que faz bem para mim, que faz sentido, e eu vou pegar isso, essa fala, e eu vou transformar em alguma coisa. Eu lembro quando essa pessoa me falou, não sei, não sei quem foi agora que eu não lembro, mas eu falei e pensei, poxa, por que eu vou ficar ansiosa? Por que eu vou ficar estressada? Eu já sei o que de melhor pode acontecer, o que de pior pode acontecer, eu vou partir para o meu plano de ação. A ação nos move, nos coloca em movimento. E o movimento faz a gente perceber várias coisas. Cada ação tem uma reação. Eu vou dizer para vocês que nesses cinco meses eu fiz muito movimento. Muito movimento. O marido costuma dizer que eu sou um movimento eu tô risada com ele, verdade? Porque essa sou eu, se eu não gerar um movimento, o que, que vai acontecer? E olha, Mário, que, que a, por conta do meu perfil, eu poderia ter ficado paralisada, certo? certo? O medo pode trazer uma paralisação, o medo paralisa, mas ele paralisa quando você não se conhece. Quando você não tem o autoconhecimento presente. Porque quando você esquece tudo que não é tão bom se transforma em alavanca para alguma coisa. Eu uso o meu medo, eu uso minha ansiedade, eu uso muita coisa para realizar, para ir para ação. Então, voltando para a tua pergunta ali do, do networking, a gente tem que agir, tem que sair do estresse. É, eu tenho alguns colegas que falam, ah, não vou ligar para o cliente. O cliente agora só quer visita... <risos> presencial bom, presencial não vai dar, então o que que nós vamos ter que ajudar o cliente a entender? Através de uma boa comunicação entender que agora as reuniões são assim de forma virtual é mudar o mindset, é aprender a lidar com esse novo momento e as coisas vão se acalmando a gente se adapta e, e uma dica super importante que eu tenho feito comigo é uma experiência minha é se preparar, é estar preparado. Tem um monte de curso online gratuito, tem um monte de coisa acontecendo. Eu fiz tanto curso, eu fiz curso até às 6 da manhã, esses dias atrás. Um curso super bacana que era das 6 às 8. Então, eu tenho me preparado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. E se eu estiver preparada, veio o que vier, mais ou menos assim.
0: Perfeitamente, Lu. Obrigado por compartilhar isso tudo conosco. Olha, gente, para quem está nos assistindo aí, notem a importância, como a Lu frisou para nós, a importância de ter uma atitude, ter um movimento em direção à nossa rede, em direção aos nossos relacionamentos, porque a nossa carreira ela não dá um pause agora na pandemia, né? Ela não pode pausar e esperar tudo isso aí passar para a gente retomar. É importante estar em movimento. E, Lu, assim, é para a gente é, poder é, apoiar ainda mais quem está nos assistindo, como é que essa ferramenta, como é que o Enneagrama te ajudou a se comunicar com cada uma das pessoas à sua volta? Porque as pessoas são diferentes, não dá para se comunicar com todo mundo de, de forma igual. O que, que você percebe que você ajustou na tua comunicação, que fez ela se tornar ainda mais assertiva?
1: Mário, a cada encontro do Enneagrama, eu conheci um pouco mais sobre uma emoção, que é assim que funciona lá na, na nossa turma. Então, o contato com cada emoção me fez perceber também. Nós somos um pouquinho de cada das nove emoções. Então, eu pude perceber... Bom, primeiro, quais as emoções são mais presentes em mim? Que geralmente são três aí, ou um pouco mais, né? Mas a gente sempre tem naquela hierarquia a que é mais latente. Me perceber primeiro. É, falando de comunicação, tem um elemento super importante na comunicação, que é o saber ouvir, que é a escutativa. Então, no momento que eu estou conversando com alguém... Vou dar um exemplo da minha rotina. Eu estou conversando com um cliente. Eu me conheço, eu sei as emoções que estão presentes em mim. E no momento que eu começo a conversar com a outra pessoa, através da escuta ativa, através da presença, muitas vezes, né, principalmente nessa reunião que a gente faz online, tem que ter atenção plena, muito mais do que antes. Porque a gente precisa prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, quando você está presente, com atenção plena, ouvindo quem está conversando contigo, você consegue identificar também um pouquinho das emoções. Não é que a gente vai sair rotulando as pessoas por aí, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é você entender, por exemplo, eu estou conversando com um cliente que é mais agitado. Eu não vou ficar passando o meu portfólio inteiro com detalhe. Eu já percebi a emoção dele que é um pouco mais ágil, que é um pouco mais agitado, que é uma pessoa mais, mais rápida. Então eu vou adequar, se eu tenho um produto, um serviço para conversar com essa pessoa, eu vou estar tá mais estruturada e mais objetiva na minha comunicação. Ok? E aí eu vou para o próximo cliente. No próximo cliente eu percebo na primeira fala que ele quer ter mais detalhes que ele tem um tempinho maior para falar comigo e que ele quer aprofundar aquele tema. Então, rapidamente, eu vou adequar minha comunicação, a minha apresentação, o que eu tiver que falar, com maior profundidade. Talvez eu possa trazer cases, talvez eu possa trazer exemplos, porque ele está disposto a me ouvir. Num, numa área comercial, é super importante o autoconhecimento, porque a comunicação é a base para a gente negociar, para a gente vender qualquer produto. E se a gente não ajustar nossa comunicação ao nosso interlocutor, isso não vai funcionar. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você ouvir genuinamente, se interessar pela pessoa do outro lado, mais você vai azeitar aí essa conversa para ter sucesso. E não só no âmbito profissional, né, Mário? Aí vamos para as nossas relações em casa. Quantas vezes a gente sai atropelando tudo, não escuta, não para para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer ou não compreende o sentimento ou a emoção que está presente naquele momento com a pessoa da nossa casa. Nós estamos agora, algumas pessoas estão em home office, não, não são todas, a gente tem uma realidade, hoje eu fico em Joinville, a nossa realidade é muito manufatura, muita fábrica, então nem todo mundo consegue ficar em casa. Mas o que eu ouço das pessoas que estão em casa? Essa convivência familiar não é fácil. Muitas vezes, a pessoa saía de manhã, voltava às seis, conversava um pouco, ia dormir a vida segue. Agora, todo mundo em casa, que a gente fala com o filho, com o cachorro, com todo mundo, algumas coisas se intensificaram. E aí, o autoconhecimento também é importante. Por isso que eu falo, eu sou uma fã da ferramenta do Enneagrama, uma fã do autoconhecimento, porque eu acho que ele é a base de tudo, de qualquer coisa, para a gente viver melhor, para a gente ter sucesso, e assim, na você falou, ah, a Lu é uma pessoa de sucesso, que bom, fico feliz que tu olhe para mim dessa forma, e sucesso, ele para cada pessoa, sucesso, o conceito é diferente, para mim, ter sucesso, Mário, foi ter conhecido essa ferramenta do Enneagrama para me ajudar no, em todos os âmbitos da minha vida. Sucesso não requer, né? daqui a pouco, ah, eu tenho que ser presidente de uma empresa. Talvez sim, se isso fizer sentido para o teu projeto de vida. Talvez sim, uma liderança, um cargo melhor, ok. Mas hoje, compartilhando com você um pouquinho da minha vida... Sucesso é a gente se conhecer e estar bem com os nossos relacionamentos. Estar bem com a nossa família, estar bem com os nossos clientes, estar bem com, as, com a nossa empresa. Eu, Para mim, que sou muito relacional, felicidade tem a ver com relacionamento, com a qualidade do relacionamento. Então, é, sucesso tem vários sentidos e significados. Mas se você quer ter sucesso de verdade, sei lá, se você quer ser diretor, presidente, ou se você quer... Ser uma excelente mãe, se você quer ser uma excelente administradora da tua casa, se conheça. É, é o primeiro passo, não tem como. É ter essa consciência de quem você é, na sua essência.
0: Gente, tudo isso que a Lu está nos trazendo tem uma importância enorme, porque é, principalmente porque a, carreira, a nossa carreira profissional está sendo demandada né, por, por várias habilidades, né, novas habilidades. Mas a comunicação é uma habilidade que nunca sai é, nunca sai de evidência, ela, ela está sempre em evidência e ela também deixa a Ludo conseguiu deixar muito claro não só a, a importância da comunicação externa, mas da comunicação comigo mesmo. É o quanto às vezes aquilo que eu estou dizendo para mim mesmo está impactando na minha maneira de me relacionar e, por consequência, também está impactando na minha carreira. Eu gostaria de dizer também aqui, que uma coisa que eu percebo é, fortemente é que nesse momento de ansiedade, a gente não está se ouvindo muito bem. É, e não está e, e tá se ouvindo, inclusive, não está ouvindo, às vezes, a voz do coração. A turbulência da cabeça não deixa, às vezes, a gente é, sentir né o para que caminho o coração está apontando. Às vezes, eu realmente estou insatisfeito com a minha carreira, onde é que eu tô com o meu cargo, com a minha função mas eu não estou dando espaço para ouvir a voz do que, o que eu quero e do que eu não quero. Então, em termos práticos, eu diria, nós estamos no momento onde não há mais espaço para improdutividade, em, em produtividade. no sentido de não há mais espaço para que eu me esforce, me esforce, me esforce e não consiga desempenhar aquilo que realmente eu quero desempenhar. Então, e, e, e gente... Muita gente está insatisfeita com as suas carreiras, muita gente percebeu que não tem propósito no que está fazendo, que não conseguiu dar propósito, que não está alinhado ao propósito das empresas, mas continua, como a Lu frisou muito bem no começo da nossa conversa, preso, preso a uma estaca, preso a um, a um cantinho conservador, que logicamente, num aspecto é, para garantir a minha sobrevivência do momento, mas que há muito tempo já vem empurrando com a barriga essa situação. Então, a minha dica para essa galera é não tenha medo de ouvir a voz do seu coração. E para isso, precisa acalmar a mente, precisa diminuir a velocidade desse fluxo mental e entrar em contato com o que está sentindo. Lu, quero te ouvir e na sequência, né, quero que você dê também a tua mensagem, mas antes de dar a tua mensagem, Lu, qual que é a dica que você dá para essas pessoas que não têm conseguido acalmar a mente e ouvir o coração? O que, que elas podem fazer nesse sentido para resgatar né, o caminho e a intuição daquilo que realmente elas querem?
1: Então, Mário, quando você fala assim de dica, né, eu, eu gosto de trazer a minha experiência. É, essas coisas que as pessoas falam... Conceito, né? Ah, cinco dicas para melhorar a sua produtividade, enfim, eu acho muito legal a chamada, o movimento que gera, porém, é, eu gosto de trazer a experiência, aquilo que eu vivi experimentei para ficar coerente, que eu vejo muito, você falou, as pessoas estão confusas, muitas pessoas que eu converso estão muitas vezes dizendo alguma coisa e fazendo outra, é como se a cabeça estivesse em um lugar e o corpo em outro. Elas não estão conectadas nem consigo mesmas. Então fica difícil. É, é uma coisa importante para o nosso projeto de vida, de carreira, é a coerência. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, está conectado. Isso gera também confiança nos relacionamentos. Então é importante primeiro, de novo... Não é uma dica que eu quero colocar, mas o que, que eu tenho feito para mim? Primeiro, que nesses 20 anos que eu me conheço por gente, assim que eu estou no mercado de trabalho, eu comecei a me conhecer cada vez mais. Eu, eu participei de cursos é, que ficam, esses cursos de imersão. A antroposofia foi uma outra base que eu tive para me conhecer. Eu falo que nesses momentos de autoconhecimento, a gente sempre sai diferente com alguma coisa transformada. Na minha experiência, eu sempre fui vivendo a minha vida... Sempre dando um passo, me conhecendo, estudando, lendo... Como eu falei, faça uma curadoria de conteúdo. O que é interessante para o teu projeto de vida? E eu gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui nos ouvindo... Que elas pudessem, é, claro, filtrar aquilo que é bom, aquilo que faz sentido mas eu queria convidar vocês para a ação. Disso tudo que eu e o Mário falamos aqui, o que, que faz sentido para o teu projeto de vida? Você sabe qual é o teu projeto de vida? Se você não sabe, descobre. E aí você começa a fazer curso, a ler livros, a conversar com pessoas no teu ecossistema para o teu projeto de vida. E eu gostaria que vocês pegassem também um elemento da nossa fala do que eu falei, do que o Mário falou, da experiência que a gente trocou aqui, e que isso possa ser uma alavanca para uma mudança no teu modo de pensar. Né? Muita coisa do que o Enneagrama me trouxe me fez eu mudar meus pensamentos, porque eu tinha uma visão errada. Antes eu pensava, nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho muito medo e isso vai me prejudicar. Não! Isso só serve de alavanca para algumas coisas, para me motivar mais. Através do Enneagrama, eu ressignifiquei muita coisa do que eu pensava, do que eu sentia. Então, que você possa, com essa nossa fala, né, trazer aí para a sua consciência e que você possa agir e também transformar e também evoluir. Então, essa é a dica que eu tenho que vocês transformem alguma coisa em ação depois de ouvir as nossas experiências aqui. E eu costumo é, dizer uma coisa que eu ouvi, que fez muito sentido para mim também, numa aula com uma pessoa super bacana, disse o seguinte, que nós temos duas, duas, dois fatos importantes na nossa vida, ou dois momentos importantes. O mais importante na nossa vida é o momento que a gente nasce, que a gente vem para esse mundo. E a gente não tem muita escolha, a gente só vem, né, Mário? Vem, vier, chegamos. Então, essa é a primeira parte importante. E o segundo momento mais importante e o mais significativo, que eu diria que é o segundo nascimento, é quando você se conhece É quando você sabe para que você veio nessa vida. Por que você existe? Qual é o teu propósito? Eu não fico no mar à deriva, mas eu sei por que, que eu tô aqui. Na minha experiência, com esse autoconhecimento? Por que que eu estou aqui? Meu propósito é conectar pessoas e promover encontros transformadores. Que nesse encontro aqui contigo, Mário, eu já saio diferente. Então, a cada encontro, a gente transforma alguma coisa, mas tem que ter ação, atitude, tem que ir para frente. Não dá para ficar sentadinho esperando que as coisas vão cair do céu. Não vão cair. E outra coisa que eu quero deixar para fechar esse nosso encontro maravilhoso de estar aqui é deixar uma frase de um autor que eu adoro, que eu gosto muito, que é o Roberto Crema. Ele diz o seguinte, que ninguém transforma ninguém e que ninguém se transforma sozinho e que a gente se transforma nos encontros. Então, a vocês que estão nos ouvindo, eu fico aqui à disposição se quiserem depois mandar perguntas, enfim, fico aqui à disposição do Instituto de Enneagrama, de quem está nos ouvindo, porque eu acredito muito que a gente se transforma nesse tipo de bate-papo, nesse tipo de, de interação. Eu saio daqui melhor com Enneagrama e essa é uma bandeira que eu carrego comigo porque eu tenho um carinho muito grande por todos do Instituto Telegrama, que me ajudaram, nesses últimos três quatro anos, a ser uma pessoa melhor. Obrigada, Mário, obrigada a todos e contem sempre comigo. Obrigada.
0: Somos nós quem temos a agradecer por essa riqueza, essa profundidade, a tua vida, a tua experiência de vida, ela toca muitas pessoas, ela traz muita verdade. É, e também traz muita humildade e simplicidade. Não é à toa, Lu, que por onde você passa, você cria um elo, você cria um Muito Obrigado por estar vivenciando esse momento conosco. E eu queria aproveitar, Lu, esse momento para convidar a galera para continuar assistindo os próximos toques. Toda terça-feira, às 13 horas, tem toque novo aí sendo lançado aqui. Aproveitem para nos acompanhar aqui nas redes sociais também. E, ó. Para quem ainda não se inscreveu na nossa landing page, né? O link vai estar aqui embaixo. Aproveite e se inscreve porque no final dos toques aqui do mês de setembro, nós teremos um e-book, tá, Apresentando e trazendo um conteúdo prático também de todos os toques desse mês, né? Com todos essa, esses entrevistados maravilhosos que o Instituto Enneagrama teve a honra de receber. Lu, aquele beijo muito obrigado, obrigado a todos vocês que estiveram conosco Obrigada. e até a próxima semana. Obrigado, gente.
1: Gente, beijo, tudo de bom para vocês, sucesso aí na trajetória de vocês, muita ação e transformação. Um abraço a todos, beijo.